0: Martes nuevamente. Miergena Martes. Otro episodio más, otra conversación más. ¿De ¿Cómo habla hoy Melina?
1: Señores, nosotros teníamos un tema para desarrollar. Melina, hoy.
0: ¿quién tú eres?
1: Ay, ¿verdad? <risa> Ellos es que están desubicada, señores, pero nada. Para los que no me conocen, yo soy Melina Almonte. Me encanta el marketing digital, me encanta el April me encanta cocinar. Y ahora mismo estoy pasando por
0: un proceso cambiante de mi vida. Así que quizá geografía cambie. Bueno, yo. ¿Qué yo puedo decir de mí? Ay. Nada, señores, mi nombre es Manuela. Eh, soy coordinadora de marca. Me encanta muchísimo el marketing. Me encanta eh, estar en la zona colonial, beberme mi roncola, la música. Y no fuimos, ahora sí.
1: Como estábamos diciéndoles, nosotros teníamos planeado un podcast hoy sobre marketing, pero eh, al final como que no lo cuadramos bien y tenemos Exacto. que desarrollarlo mejor para poder explicarlo con, con solo audio porque hay que ver. Entonces, nos fuimos con otro que yo estaba hablando con Manuela sobre que ya estamos en septiembre, señores, y, y quedan cuatro meses, menos de cuatro meses para finalizar el año. Y ya ustedes saben por dónde nos vamos a ir. Con el tema de todas las metas que uno se pone a, a principio de año y que si nos podemos chequear ahora, quizás no hemos hecho ni la mitad de lo que nos propusimos hacer. ¿Por qué será que pasa eso? Siempre que, no, que uno se emociona en año nuevo, poniendo tantas y tantas metas y al final
0: teniendo 12 meses, uno no lo logra. No, y que uno se pone uno se pone una lista de cosas tan larga que al final, y que conllevan tantos pasos, una sola cosa, que tú ni siquiera puedes llegar al final del camino, al final del túnel, a decir, lo logré.
1: Yo creo que el problema que a nosotros nos pasa es que nosotros nos emocionamos con el año nuevo y queremos como que con esa misma emoción que esperamos el año y, y con las expectativas que tenemos, como que nos creemos súper gente, súper personas y podemos lograr miles de cosas cuando en la realidad, o sea, con el trabajo y todos los pendientes que uno tiene la vida se le va a uno encima y uno muy difícilmente que puede lograr una sola meta y eso también lo incluyo que yo estaba bromeando con Manuel y le decía que el que compra agendita de esas que tienen muchos dibujitos y cosas le quiere llenar, quiere llenarle la hoja de todo y ahí empieza a llenar de de, de, Ay, de, de metas esas hojas qué, qué triste,
0: cuando Melina dice eso, yo veo a mi alrededor y veo como Dos agendas, allí hay otra <risa> ¡Hello! Llena, llena de metas. That's me. Y las
1: metas que son como más comunes, y ustedes van a coincidir con nosotras,
0: la de ir al gimnasio,
1: <risa> la de hacer dieta, la de... ¿Cuál otra sería una como muy común? Aprender un idioma nuevo.
0: Exacto, levantarme más temprano. Levantarme
1: más temprano.
0: ¿Cuál otra?
1: Aprender. Dejar de
0: beber tanto. Hmm.
1: Sí, eso. Dejar de salir.
0: O y, salir y, más. Y,
1: y volver a su casa tempranito.
0: Pero usted se está dando cuenta como que esas, esa lista de, de cosas que uno quiere lograr en un año totalmente está creando una nueva persona que ni siquiera eres tú. Y es por eso que yo siento que es tan difícil de cumplir. Porque que tú agarras el levantarte temprano. Señores, esa es la que a mí más me cuesta. Por el hecho de que no va con mi estilo de vida. O sea, yo llego todos los días y me acuesto a las 12, 1, 2 de la mañana y me voy a despertar a las 6, de verdad. Entonces, eso es lo que yo digo, como que se te hace tan difícil porque tú realmente no estás adaptando las metas a tu, a tu vida, a tu forma de ser. Tú simplemente estás poniendo eso ahí y cuando llegue diciembre que tú veas que no cumpliste ni G, te vas a sentir como una M. Yo
1: también estoy de acuerdo en que uno eh, es poco realista con las metas que uno hace. Porque al final no no son metas como que te van a llevar a algo a corto plazo, sino como que no tienen un fin específico. Por ejemplo, cuando hablamos del gimnasio, eh, uno muchas veces pone ir al gimnasio, pero uno realmente no se pone una meta específica para ese, ese fin. O sea, no es más fácil quizás uno decir, bueno, este año yo quiero... Eh, por lo menos lograr ir una vez a la semana al gimnasio. Y es más realista, porque si usted nunca ha ido, mi hermano, no es verdad que usted va a ir cinco veces a la semana.
0: Exacto. A mí se
1: me hizo súper imposible eh, lograr una rutina en el gimnasio. Y de hecho, ahora mismo yo lo que tengo es la meta de ir tres veces a la semana. Y yo me organizo para ir ya sea fin de semana o en la semana, porque yo entendí que mi... Mi manera de trabajar y mi manera de, de, de llevar mi rutina y mi vida era imposible yo hacerlo diario y no a una hora específica, o sea, yo no me puse un horario. Yo me puse que era a la hora que yo tuviera un momento libre, yo ando en un bulto, con un bulto del gimnasio en mi carro y así yo eh, logro hacer eso. Entonces, para mí es muy importante como que uno se ponga a pensar y este es el momento como de uno analizar, y ver para atrás, o sea, qué metas uno no, no logró y por qué no las logró, para no volver a ponerla de que a moverla para enero, sino
0: Exacto. ver,
1: quitarla de definitivamente y poner otras que son más específicas, y señores uno no se puede estar poniendo también hasta llenando las eh, como 10 o 20
0: 10 páginas y de todas las cosas que uno quiere con hacer, con 5
1: metas que usted se pone en un año o tres, eso es suficiente
0: y tampoco dejar de hacer las metas tan, tan generales y tan amplias por ejemplo, aquí estaba yo que uno siempre tiene que hacer sus tu tutorita Y ponérsele antes de ponerse a hablar Claro, no somos expertos aquí. Exacto, entonces Una de las cosas que yo estaba leyendo De cómo realmente lograr tus metas Es que tú te pongas metas bajo tu control Y tu criterio ¿Qué yo quiero decir con esto De que el objetivo de tu meta Tienes que lograrlo tú Y tiene que salir de ti Por ejemplo, tú no puedes venir A entrar a otras personas Para poder cumplir tu meta yo Quiero decir con esto que, por ejemplo, si tú dices este año quiero tener una pareja, eso no depende únicamente de ti. Casarme, o sea, exacto. yo cuando veo
1: esa, esa, esa Casarme. Lenta, de y con
0: quién, o sea, tú tienes novio, tú no tienes novio ni siquiera. Entonces, la mejor forma de tú cumplir la meta y indirectamente, qué sé yo, tal vez lograr la pareja, es tú decir, voy a salir a conocer nuevas personas. Eso es una forma de hacerlo. Claro. Si tú dices, voy a, levantar, voy a levantar 120 libras en el leg press. Mi hermano, eso depende de muchas cosas, oíste. O sea, tú, antes de tú poner esa meta, tú te vas un chin para atrás. ¿Qué tú tienes que hacer para lograr esas esa 150 libras en el leg press? Ir regularmente el gimnasio. Entonces, esas son los tipos de metas que uno tiene que atacar. Porque... Esas metas, señores, un tan específicas, tan...
1: No, si fueran específicas, fueran bien, tan generales, tan generales, mejor dicho. Como que uno lo hace porque es lo común, como que sí, o sea, yo tengo que lograr eso porque eso es como lo común, lo que me llega a la mente, pero no son cosas que tú analizas que al final, vuelvo y repito, te van a llevar tampoco a un fin lógico en tu vida.
0: Exacto, porque aquí toda meta tiene que ser retadora, porque por eso es una meta, pero tiene que ser alcanzable, porque si no, ¿cómo lo logramos? Señores... Es igual como te pasa, por ejemplo, con una pareja o una persona que tú le estás cayendo atrás, mujer u hombre. Si esa persona es totalmente difícil, créeme que aunque tú le estés cayendo atrás, todo el tiempo va a llegar un momento en el que tú te vas a cansar. Eso mismo pasa con las metas. Siempre traten de que al momento de que tú ponga algo en esa lista, número uno, quiero dejar de ser gordo. ¿Tú puedes realmente dejar de ser gordo? Eso para ti es alcanzable. O que si tú vas a hacer para dejar Exacto. de ser gordo
1: si tú te sientes gordo. O sea, por ejemplo, eh, cortar con los carbohidratos y llenarme también otra cosa. O buscar alternativas más saludables. O sea, es como ir más Esas allá. pueden
0: ser las metas alcanzables. Porque entonces, el momento, aunque tú comiences a tomar hábitos saludables en tu vida y tú sigas teniendo un peso alto, aunque hayas reducido, reducido uh -huh. aunque hayas reducido, viejo te vas a sentir mal al final del camino porque no, no lograste el cometido que tú tenías en tu cabeza al principio.
1: Y sobre todo con ese tema de, de... Yo voy a especificar con el peso, más que todo. Uno tiene que ponerse metas que sean cortas y que sean como que por pasos. Vuelvo y repito. O sea, si es que tú quieres bajar de peso o subir de peso, tú te pones una meta de 5 libras, de 10 libras. En tres meses yo voy a lograr eh, tener... 10 libras menos, ¿qué yo voy a hacer tal cosa? No ponerte bajar de peso y ya, porque al final si tú bajas una libra, también estás bajando de, de peso y ok, ya lograste tu meta, pero quizás no es lo que tú querías. Tú tienes que ponerte una meta realista y así también tú te empujas y te uh -huh. pones un, un límite también, no te pongas como que ok, en este año, no, ponte para septiembre, exacto yo voy a tener 10 libras menos. Para uh -huh. marzo yo voy a, a visitar tres lugares nuevos de mi país, y tú vas haciendo una lista de esas cosas y tú vas chequeando esas metas ya con un punto específico o con un fin específico para tú lograrlas.
0: Exacto. Y eso que dijo Melina es muy importante. Porque como, señor el due date existe por algo. Eso de dejar las cosas ambiguas y nunca saber a, cua, hasta qué momento tú tienes para lograrlo es lo que te permite seguir dándole larga. Que, y que al final tú llegues y llegue ese 31 de diciembre y vuelvas a hacer la lista y te des cuenta que tú tienes la misma lista todos los años. Entonces, este es el momento de tú agarrar y coger esa listica y ponerle paréntesis octubre, paréntesis noviembre y todo y tachar lo que tú finalmente no vas a poder lograr este año. Céntrate, tú vas a volver a coger tu lista de nuevo y centrarte en lo que sí. Lo que mierda, esto sí yo lo puedo lograr. O sea, todavía me queda octubre, noviembre y diciembre. ¿Por qué no? Y hazlo.
1: Tú sabes que eso también te ayuda a tú no sentirte fracasado. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, o quizás son de las personas que hacen las metas y se le olvidan y la dejan por ahí. Pero yo trato de revisar cada año lo que logré y lo que no logré. Y cuando no logro las cosas, me siento como, como fracasada. Wow. Y como que me pongo a analizar, ¿pero ¿y qué yo hice estos, estos 12 meses que yo no pude lograr? esa cosa tan sencilla, pero realmente en el momento tú lo ves como algo sencillo, pero quizás en tu realidad era difícil tú lograrla. Por eso eh, es bueno que en estos cuatro meses que te quedan, es como dice Manuela, tú analices las metas que tenías y si no tienen concha, le ponte como una también, porque yo digo que es bonito cuando tú te pones como algo, algún fin en cada año, como que tú ver que lograste algo que tú mismo te propusiste, eso, eso te ayuda también a tu sentirte en competencia contigo mismo y en lograr cosas y en tú llegar como a un, a un logro y celebrarte eso mismo. Entonces, por ejemplo, que yo le estaba diciendo a Manuela que a mí me ha servido en los últimos años. Yo trato de hacerme cinco metas y esas cinco metas yo las pongo por categorías. ¿Cuáles son esas categorías para mí? Yo me pongo una meta personal, eh, ya sea leer, eh, qué sé yo, arreglarme ponerme más bonita ponerme pelo no sé qué por ponerte una idea loca que quizás no es una una que me llegue bien pero una personal una que tenga que ver contigo con tú quizás con tu físico con lo que tú quieras lograr de ti una espiritual que ya sea por ejemplo yo me puse este año conectar más con dios eh, quizás darme tiempo de meditar más eh, otra puede ser darme un momento a solas conmigo y autonalizarme, o sea esa puede ser una meta, que puede ser espiritual. Otra meta puede ser profesional, que tú quieres lograr, que comenzar un proyecto nuevo o en tu trabajo, que te que, eh, eh, lograr algo, o aprender algo nuevo que tú no sabías. Por ejemplo, que tú quieras aprender a hacer a, a una máquina que, tra que trabaja tu compañero o un software y tú lo, tú lo haces, entonces eso es algo profesional. Otra también puede ser una social, eh, salir más, tener más amigos, eh, hacer cosas así. Y así yo la voy categorizando. Yo me hago cinco categorías y esas yo las voy llenando con una meta solamente y eso es lo que voy logrando. El, eh, y al final, pues, ya yo estoy bien porque esas cinco metas fueron cinco metas que yo hice en cinco ámbitos de mi vida que me, hicieron, que, me, que me hicieron sentir plena.
0: Y ponte, ponte alarmas. Señores, ustedes tienen un celular que hace de todo. Tú coges y pones un recordatorio trimestralmente, de revisar mis metas. Y revisa si realmente tú las estás cumpliendo. Eso es lo mismo que en el trabajo, que uno coge y hace la trimestral de, de cómo va tu, cómo va el proceso, cómo va la rentabilidad, cómo va qué sé yo qué. Haz lo mismo contigo. Al final, si uno se pone a, a pensar que uno es una empresa, no se le saca mucho provecho a su vida, créanme. Estuve viendo por aquí también eh, unos tres tips para realmente sí cumplir esas metas. La primera era, trabaja tu fuerza de voluntad. Sí, señores, eso ya lo hemos estado diciendo ahora mismo. O sea, es duro, es duro uno decir, que eh, quiero adelgazar, es duro uno decir, quiero comprarme un carro, es duro uno decir, quiero tener una empresa, pero tú estás trabajando para eso. Estás trabajando para lograr ese camino final. Te estás levantando todos los días al gimnasio para, de, para adelgazar realmente. Estás dejando la cuchara cuando tú coges el pedacito de bizcocho. Lo estás haciendo. Entonces, si tu respuesta es no a todas mis preguntas, trabaja en tu fuerza de voluntad para que así tú puedas lograr ese cometido. La segunda es comienza con pequeñas victorias. Señora, es lo mismo. O sea, si tú tienes 20 años y tú quieres montar tu cadena de restaurantes, de hoteles, viajar por el mundo, tener una familia, crear una, una ONG, eh, aprender guitarra en dos meses, chulísimo. Pero, por ejemplo, tú terminas de la universidad ya. Y no me, o sea, no no quiero que me cataloguen como que, ah, si no termino la universidad no voy a hacer nada con mi vida. No. Porque hay muchísimas personas que ni siquiera han ido a la universidad y son unos matatanes. Pero señores, si tú quieres realmente poner un negocio, tu primera meta debería de ser aprender
1: eh, cómo emprender. Exacto, Hacer un aprender cómo, em de cómo de
0: administración, exactamente. Por comenzar a la semana ver tres videitos de emprendedores, ver personas, comenzar a investigar sobre personas que estén bajo mi mismo ámbito y comenzar por ahí. Sacarle provecho. Cuando ya tú te cuando ya tú te informado, tú comenzar a desarrollar tu idea. Y esas son las metas que tú te vas poniendo basado en ese headline de quiero tener mi negocio propio. Eso también una, una es una buena forma, como que sí. ponte una meta grande y desglosa esas metas pequeñas que tú tienes que hacer para lograrlo.
1: Yo creo que también uno tiene que poner eh, en esas metas, ponerse algo que no sea tampoco, no enfocarse tanto en cosas que sean como negativas, porque uno muchas veces como que, ay, baja de peso. Como que, deja de comer dulce. Concha, le pónganse algo chulo también, algo positivo. Como, eh, pasar tiempo conmigo más eh, y salir más a solas. Eh,
0: claro. Conocerme se, no conocer, a mí mismo.
1: Exactamente. Sonreír más, qué sé yo. Como cosas que ustedes ven que no pueden, que no están funcionando para ustedes. Que se quejan mucho y quieren cambiar eso. Eso también Exacto. puede ser una meta. Dejar de quejarse más, eh, menos...
0: menos. <risa> Quejarme menos. Que son
1: detallitos que también le van a ayudar a ustedes de, de manera como, <risa> coño, que no sea nada más algo eh, como negativo, que ustedes sientan como que tienen que quitarse cosas, sino que se pueden agregar cosas a lo Exacto. que ya ustedes
0: son. Darle valor a lo que ya ustedes quieren tener. Y al final de año, señores, lo más chulo del mundo y reconfortante es cuando tú vuelves a esa lista y tú te das cuenta que de verdad tú estás logrando lo que tú te propusiste.
1: Señores, ustedes saben algo que quizá no tiene que ver directamente con una meta, pero a mí me ayuda muchísimo y me, y me hace sentir que yo tuve un año excelente. Eh, de eso yo quería, quiero desarrollar un podcast completo que es sobre el tema de ser agradecido, pero yo creo que va mucho para poder terminar con el de hoy. Yo aprendí hace dos años eh, a, a poner en un envase las cosas buenas que me habían pasado en el año y pon, irla, irla, irlas guardando en ese envase y en, en el año nuevo, ya sea el día primero o el día dos, yo las leo y las voy quemando. Entonces, ¿qué te ayuda a hacer eso? Que cuando, por ejemplo, si tú sientes que tu año no fue lo wow que tú quisiste, cuando tú te pones a ver que tú, por ejemplo, tuviste ese viajecito que tú quisiste... Que una noche fuiste a ver una película y terminaste conociendo la, la mejor persona de tu vida. O sea, cuando te pasan esos detallitos si tú lo describes y lo vuelves a leer, esas cosas te ayudan a sentir que tu vida tiene un propósito. Entonces, ustedes pueden llegar también a hacerlo y es muy bonita la experiencia. De hecho, yo me hice un envase especial para eso, que le digo el envase del agradecimiento. Y ahí voy poniendo cada cosita que me pasa hasta que, que me regalaron, una me hicieron un arreglo de flores, me hicieron una sorpresa que yo no esperaba, me hicieron un regalo y yo no lo esperaba, volví a ver una persona que hace mucho yo no veía. O sea, esos detalles que a ustedes les fueron significativos en un momento, guardarlos ahí y leerlo a final de año, eso es lo más chulo del mundo.
0: Señores, yo creo que hasta aquí llegamos con este pequeño podcast. <ríe> yo espero que esto
1: les sirva y que estos cuatro meses que quedan, pues les sirva para hacer algo
0: eh, que no los... Tres meses y medio, no sé depende de Melina Ay, que ya vive en el limbo Tres meses y medio, sí, es verdad, ya son tres
1: meses <ríe> y medio Que los haga sentir bien y que lograron cosas
0: Nada señores, un placer de nuevo estar con ustedes en esta última entrega esta... <risa> Me siento comunicadora social En esta última entrega, en este último episodio de ni, ni siquiera último, porque yo sigo diciendo último. Yo no sé, porque tú estás diciendo último, pero no sé, de, no de sé. Desde semana. De esta semana. <ríe> <ríe> Entonces, nada, señores, espero que nos sigan escuchando. Recuerden que nuestro Instagram está por ahí. Si quieren algún tema que desarrollemos, si quieren que hablemos de algo, si tienen alguna pregunta, este es el momento de coger el Instagram, arroba podcast con limón y sal, SD, y escribirnos. Bueno, señores, pues nada, hasta luego, nos seguimos escuchando. oh, 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 oh